0: Areena.
1: Filosofi, ekonomisti ja kulttuurituottaja ja Suomen taiteilijaseuran toiminnanjohtaja menivät yhdessä bar, ei ku studioon, vaan mistä he siellä puhuivat. Tämä selviää seuraavan tunnin aikana kulttuuriikkösen perjantaistuljessa. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani ovat tuttuun perjantaiseen tapaan ajankohtaisista puheenaiheista keskustelemassa filosofi tuomas Sevalinna, Annu Kimppainen, joka on siis Suomen taiteilijaseuran väliaikainen toiminnanjohtaja ja ekonomisti Heikki Pursiainen. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Yritin tässä leipoa tällaista, tällaista tuota, papia, joku muu menemät baariin vitsiä tähän alkuun, mutta siitä, että ihan kauheasti naurattanut. Ei se haittaa hion taitoja. Yleisö,
3: yleisö hiittää kotona aivan kontrolloimattomasti se, tällä se hetkellä. Johtui, se johtuu <laughs> lähinnä siitä, että sä et kertonut sitä vitsiä loppuun.
1: <laughs> no, mutta tämähän selviää nyt tässä seuraavan tunnin aikana, eli mistä te keskenänne puhuvat. Otetaan käsittelyyn ensimmäinen aihe ja se liittyy itänaapurimme suureen johtajaan Vladimir Putiniin. Ja kun spekulaatiot nyt kasvavat Venäjän romahduksesta, tapahtuu se nyt sitten, milloin tapahtuu, niin on ehkä aika miettiä sitä, että minkälaisena Putin sitten kirjataan historiaan. Tämän aamun uutisissa kerrottiin, että EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vaati Putinin asettamista sotasyylliseksi. Ja aivan vastikään uutisoitiin myös, että Venäjältä takaisin vallatusta Itsumista on löytynyt joukkohauta, jossa on paikallisen tutkintaviranomaisen mukaan 440 ihmisen ruumiit. Lukuisia kirjoituskeskuksia on löytynyt Harkovan alueelta. Näitä sotarikoksia on useampikin jo tässä helmikuun jälkeen todettu. Ja annetaan mekin seuraavaksi tuomiomme. Perinteisesti kai me olemme välttäneet sitä, että vertaamme ketään Adolf Hitleriin, mutta haluaisin kuitenkin tänään kanssanne yrittää sijoittaa Puuttinin niin sanotulle pahuuden asteikolle tai ainakin arvioida, että minkälainen hänen henkilöbrändiinsä tulee olemaan tämän sodan jälkeen. Onko hän kuin Hitler, Stalin, Tsingiskaani, Mussolini vai mikä? Tuomas Nevalina hymyilee tässä niin, että on pakko antaa vastausvuoro hänelle ensimmäisenä.
2: Niin, että mihin kohtaa pakkaa tämä Putin-kortti tulee mm. aikanaan sijoittumaan. Yksi mielenkiintoinen kysymys, vähän tällainen toisen asteen kysymys niin tyypilliseen tapaan on se, että miksi vain pahat johtajat aiheuttavat vertailun tarvetta? Miksi emme esimerkiksi keskustele Emmanuel Macronista niin, että muistuttaako hän itse Martin Van Burenia vai Calvin Coolidgea, tai näin, tai hyvistä arvostetuista johtajista, niin me, me ei niin vertailla heitä, vaikka heillä on varmasti äh, historiassa, tai historiasta varmasti löytyy esimerkkejä hmm. johtajista, on heitäkin voisi verrata. Mistä tämä johtuu, että, että pahalle tarvitaan tämä vertailukohta samaan aikaan, kun tätä pahuutta pidetään jollain tavalla absoluuttisena. Jos mä ajatellaan Hitleriä, joka on eräänlainen absoluuttisen pahuuden kuva tai symboli sonan Euroopassa ja täyttänyt sitä funktiota monta vuosikymmentä, eikö absoluuttinen pahuus, joka nyt vain tarkoittaa sitä, että henkilöstä ei tavallaan tai hänen hallinnostaan ei löydetä mitään hyviä puolia tai mitään niin kuin historiallisesti varjaltavaa. Niin sehän on sellainen asia, jota taas ei voi verrata mitään. Vertaaminen on aina komparaatiota tai suhteellistamista. Ee, tällaisia siis yle- yleisiä kysymyksiä mulle tulee, tulee tästä mieleen. Se
1: oli kaappaus, Tuomas
2: Nevalle. kaappaus. On. Öö, mutta okay. ei, vo- se haittaa. Mä ei mä voin, Mutta, mutta vo- voiko ylipäätään
1: tällaista, niin kuin, voidaan puhua vielä myöhemmin siitä, että joo. mitä pahuus on. Mutta, mutta jos hänet pitäisi nyt johonkin niin kuin laittaa, niin, niin tuota, osaatko jotenkin...
2: No ajatella, mä olin, joo, no, joo, siis ja nässähän on aina siis vaan kaksi vaihtoehtoa, se on joko Hitler tai Stalin, niin, koska siis ää, sitten kun mennään Tsingiskaaniin tai muihin, niin, niin sitten mennään jo niin epämääräisiin mielikuviin, että ne ovat jopa epämääräisempiä kuin meidän mielikuvamme Hitleristä ja Stalinista.
1: No, aiko päässä soida Hitlerin, ja mä olin aluksi sitä
2: mieltä, että Hitler... <laughs> Mä olin aluksi sitä mieltä, että näistä kahdesta tämä vertautuu enemmän Hitleriin, koska tämä on tällainen niin kuin, äh, tavallaan aggressiivinen hyökkäyssota, jolla, jolla riskeerataan tyyppinen tilanne ja pidin sitä Stalin-vertausta siinä mielessä näennäisenä, että, 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 että Putin arvostaa tai nostaa Stalinin jalustalle vain nationalistisista syistä ja Venäjän historiaan liittyvästä niin su- syistä. Eikä, eikä mitenkään niin kuin, siksi, että hän oli siis Stalinin jotenkin aateperinnön jatkaja. Mutta toisaalta Stalinin ja Neuvostoliiton niin kuin vä- väkivalta ja, 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 ja sodat oli aina hyvin defensiivisiä. Luonteeltaan. Siis Stalinhan oli paranoidi, joka oli sitä mieltä, että, että taisteli vain neuvostoliiton olemassaolon puolesta tavallaan hinnalla, millä hyvänsä niin nähtiin. Ja tässä mielessä ehkä Putin todella rinnastuu myös Staliniin.
1: Annu Kemppainen. Oh,
0: no tota. Mä jotenkin ymmärrän sen, Musta se on niin kuin inhimillistä, että silloin kun joku on paha, niin sille haetaan vertailukohtia historiasta. Mä ajattelen, että se on sille inhimillistä, että niitä asioita on tosi hankala jotenkin, niitä mittasuhteita ja seurauksia käsittää siinä hetkessä, kun ne on niin hirveitä, ne asiat. Niin siinä mielessä mä ajattelen, että se on myös hyödyllistä katsoa taaksepäin ja, ja koittaa verrata ja saada silleen niin jonkunnäköistä kokonaiskuvaa, kun se on hankalaa. Öö... Mä, mä en, tota, en osaa oikeastaan tämän enempää sanoa kuin, että et varmasti niin tulemme muistamaan hänet niin monista hirveyksistä ja asteikolla kyllä löytyy Putinillekin paikka. Että tota, onko tämä tämmöinen ykkösestä kymppi että et mihin laitetaan, että se sit vaikka se kasi tai ysi.
3: Heikki Pursi. Niin, kyllä mä itse hyvin, hyvin varovainen olisin tässä vertailussa, että, että tietysti tällä hetkellä niin. Jossain mielessä Putinin saama tuho on mittakaava niin kertaluokkaa pienempi kuin näiden mainittujen johtavien diktaattoreiden, mutta se tietysti ei vähennä yhtään Putinin lukuisten uhrien, uhrien kärsimyksiä. En, en, en tiedä, niin kuin, että, onko tässä niin kuin, että osaanko sijoittaa häntä, viitsinkö sijoittaa häntä tänne top-listalle ja valitettavastihan tässä tämä kisa on ikään kuin vielä kesken, että et ei tiedetä, että mitä kaikkea se Putin, Putin saa aikaa. Se, ähm, ehkä mietin, se, muuten, se tuli mieleen Tuomaksen jutusta, että, että Yhdysvalloissahan kyllä on ihan tämmöinen varsinainen niin cottage industry, missä näitä presidenttejä laitetaan järj- järjestykseen. Siellä, siellä kyllä niin kuin, ihan vakavasti otettua niin tuottaa tämmöisiä niin järjestyslistoja, missä nämä muuten sun mainitsemat presidentit eivät suinkaan komeille meille missään niin kärkipainoissa. Kärki että kyllä, kyllä niin kuin, kyllähän niitä hyviä, hyviksiäkin laitetaan järjestyksiä. Mutta ehkä sellaisen jutun ottaisin tuohon niin näkökulman, että, että useinhan se, miten me muistetaan, niin, niin riippuu hyvin paljon siitä, että, että oliko niin kuin näiden diktaattorien tai päälliköiden niin, niin toiminta menestyksikästä vai ei. Että, että me muistetaan hyvin, että tässäkään listalla ei ollut mitään Julius Caesaria tai Aleksanteri suurta tai mitään, mitään tällaista, koska he, heidän valloitusretkensä onnistui toisin kuin Hitlerin, Hitlerin valloitusretki. Ja, ja samasta syystä niin kuin jotenkin, nimi nimihän on vähän, siihen, hänen, hänen niin kuin jättämänsä perintö on vähän kompliisoidumpi, että toki pääkalloja kasattiin sinne sinne tota, tasangoille, mutta, mutta hän kuitenkin perusti myös tällaisen tota, melko pitkään kestäneen valtion ja paks mongolika ja niin, silkkitie ja niin poispäin, niin jollain tavalla niin, oli hänen, hänen, hänen ansiotaan. Että mun mielestä niin, pahimmat pahikset on aina, aina epäonnistuneita pahiksia.
2: Hmm. Se on voittajien hmm. historian yleinen, yleinen lainalaisuus kyllä. Ehkä tässä tietysti myös Putinia jotenkin... Mitä mä nyt sanoisin, hi- himmentää, jos tätä voi voitaisiin käyttää. Vää se, että hänen niinku projektinsa alun, alun pitää on niinku niin paljon tyhjempiä, ja epämielenkiintoisempi, mm. kuin jos mä ajattelin, että sekä Hitlerin että Stalinin, kuitenkin oli no Hitlerin ää, avoin rasismi ja siihen liittyneet erilaiset ää, niinku ideologiset tilkkeet. Oli tietysti vähän sellainen ristiriitainen kuudelma, mutta se oli kuitenkin niinku tavallaan aika, aika iso, iso niinku maailmanvalotusprojekti. Ja, ja Stalinilla oli uuden ihmisen luominen ja, ja maailmanvallankumouksen luominen, niin Putinin niin kuin, tavoitteet ei ole ollenkaan niin kuin, tällä samalla. Se on tyhjää Venäjän suuruuden ylistystä ja, 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 ja tota, oman hallinnon turvaamista. Ja.
3: Mm. Tässä annat kyllä Stalinille aika paljon pisteitä, että, että kyllähän hänet voi myöskin nähdä yhtä lailla venäläisen sovinismin yhtenä niin kuin muotona. Että en tiedä kuinka suuri ideologia 50-luvun Stalin sitten enää, enää, enää mahtoikaan olla.
2: Ei, mutta sanotaan mm. se neuvostovallankumous, että hän oli puolustavina, niin siihen liittyy jotain tällaisia hankkeita kuitenkin.
1: Matthew White on Atrocitology-kirjassaan 11 vuotta sitten, niin koonnut tämmöisen hilpeän listan, jossa... Hän on sitten kerännyt näitä, näitä uudilukuja. Ää, jo mainittu Adolf Hitler, 42 miljoonaa. Tsingiskaanilla arvioitu 40 miljoonaa Aasiassa. Tässä tosiaan ehkä sitten pitää miettiä, miten se on laskettu. No, Timur Lenk, 17 miljoonaa Aasiassa. Napoleon, 4 miljoonaa. Tämä oli minulle ehkä semmoinen niin yllätys, että en osannut ajatella, että ollaan päästy tämmöisiin väreihin. Kaikkinensa käsittääkseni Napoleonia kai kuitenkin ihallaan, tai siis ihallaan jonkun verran vielä Ranskassa uskoisin, että hänellä on siellä vielä se ihailijoita. Aurinkokuningas Ludwig, jossa samasta maasta puhutaan, niin puolitoista miljoonaa. Gaius Julius Caesar noin kaksi miljoonaa, näin on väitetty sodissa, kuulostaa tosi hurjalta määrältä. Aleksanteri Suuri, 450 000 lähi-idässä. Sitten yksivaltioista mainittu Stalin, 40 miljoonaa. Asia, mitä minulle ei koulussa juurikaan opetettu aikanaan. Ja sitten Mao, 10-40 tai 100 miljoonaa näiden nälänhätien kautta Kiinassa. Ja sitten Belgian kuningas Leopold Kongossa kuuluisa muun muassa näistä käsien irtihakkaamisista, niin 10 miljoonaa. On näin isoja, isoja lukuja. Tämä Putin nyt minulla nousi aiheeksi sen takia, että, että no, varmaan itsestään selvästi niin suurin osa meistä tässä pöydässä pitää pahana tekona sitä, että hän aloitti sodan Ukrainaan. Mutta onhan nyt jo ennen helmikuuta 2022 sattunut tapahtunut kaikenlaista Putinin ollessa valtaistuimella. Näitä tekoja on dokumentoitu laajasti tietokirjoissa. Näitä on ilmestynyt myös suomeksi. Anna Poliskowskajan murhan vuodelta 2006 muistavat varmaan monet suomalaiset. Myös turvallisuuspalvelu FSBn Everstiluutnanttina toiminut Aleksander Lipinenko, joka paljasti silloin tämän Putinin kerrostalojen räjäyttämisen Moskovassa, jotta saatiin tämä tuota Tsetseeni, tappaminen käyntiin, niin se, hänet tapettiin myös vuonna 2006. Putin ei ole vielä historiaa ja sitten onkin tosi vaikeaa miettiä, että mikä hän sitten kokonaisuransa tavallaan perintö meille on. Itse mietin sitä, että, että varmaan hän saa niin sanotusti lisäpisteitä, jos tässä nyt hän sitten hätäpäissään innostuisi käyttämään vaikka näitä niin sanottuja taktisia ydinaseita.
3: Epäilemättä. Toivotaan, että ei. Hän, hän, hän ei näitä lisäpisteitä hankki.
1: Pelkäättekö sitä, että, että me nähtäs Euroopassa? Ydinaseiskuja.
3: Siis, mun mielestä olisi irrationaalista olla sitä lainkaan pelkäämättä. että mm-hmm. toden, en osaa sanoa, mikä se todennäköisyys, että onko se kovin suuri, mutta se on kuitenkin positiivinen.
1: Tämä taktinen ydinasehan on siinä mielessä hauska sanapari, että se antaa ymmärtää, että se on joku semmoinen siistiä ja helposti rajattu, vähän niin kuin vaaraton ase, joka sitten vaan tussahtaa lempeästi sinne jonnekin. Venäläisten joukkojen keskelle eikä juurikaan aiheuta laajempaa tuhoa, mutta nämähän on kuitenkin aika, aika isoja ja vaikuttavia, vaikuttavia aseita. Jotenkin niistä vaan puhutaan sillä tavalla pienentäen. Ja se on mun mielestä ehkä uutisissa yksi sellainen, sellainen haaste, että ymmärretäänkö me, että kuinka monta kilotonnia niissä on ja mikä niiden todellinen vaikutus sitten Mahtaa Niin Ehkä olla. se
3: pelottavinta on tietenkin se mahdollinen tällainen ketjureaktio, minkä se taktisenkin ydinaseen käyttäminen voi aiheuttaa. Ei pelkästään tietenkään se räjähdys, joka sinänsä sekin on kammottava.
1: Se, mikä teidän että minua tässä kohtaa huolestuttaa, me mennään näihin tuota sähkösäästöasioihin vielä myöhemmin varmaan tässä lähetyksessä. En ole ymmärtänyt, että Heikki Pursialin haluaa puhua säästöt alkoista uh, lähetyksen päätteeksi, mutta itse mietin sitä, että kauan käykö tässä niin, että, että suomalaisetkin niin alkavat väsyä siihen, että että tuota, viivan alle jää vähemmän, kun, kun energian hinta nousee ja ruoan hinta nousee. Ja, että onko niin, että Slava Ukraina Ukraini ei siinä kohtaa enää kaijukkaan, kun, kun mietitään, että onko rahaa ostaa lapsille joululahjoja tai ruokaa joulupöytään. Annu Kemppainen katsoo vakavana.
0: Öö, siis, niin kuin, onhan noi totta kai ihan hirveitä ja isoja asioita, mutta en mä ajattele, että sen niin tässä kohtaa ainakaan olisi näkyvillä, että ihmiset sitä varten vaikka niin kokisivat vähemmän solidaarisuutta ukrainalaisia kohtaa. Että kyllä niin se kiukku, kiukku tota Putin ja Venäjän toimii kohtaa ehkä siinä sitten kasvaa entisestään.
1: Kyllähän meiltä on käyty rajan takana tankkaamassa sitä halpaa venäläistä bensaa tässä Ai tämän sodan aikana edelleen. Että se on perustunut nimenomaan sillä, että kun se on niin halpaa ja Suomen valtio ottaa tuota, riistohintoja tästä. No joo, mutta kyllä mä sitten taas esimerkiksi
0: viimeksi, kun tuota, ajelin tuonne Raumalle, niin siinä matkalla on, tuota, on huoltoasema, joka on, on tuota, ketju, joka on venäläisomistuksessa, niin siellä oli kyllä lappu luukulla, koska siellä ei enää ihmiset käyvät Kyllä mä ajattelen, että niin suomalaiset on poikkeuksellisen paljon nyt ottaneet kantaa ja muuttaneet kulutustottumuksiaan tämän sodan vuoksi.
2: Eikö sehän sille pihistelylle juuri mielen? Tämä, että se liittyy johonkin kamppailuun. Mä mm. se siinä mielessä vain lisää motiivia.
3: Olisi niin kuin, kyllä liian rohkea lähteä arvailemaan, mitä tapahtuu, mutta kyllähän se on tosiasia, että jos tulee talvi ja kaikki menee tosi huonosti, niin kyllähän tämä usko on koetuksella. Varmasti täällä Suomessakin.
1: No, viime päivinä olemme saaneet niin kuin rohkaisevia uutisia Ukrainasta ja toivotaan, että niitä saadaan myös sisään. Kiitos tästä ja mennään eteenpäin seuraavaan aiheeseen. Käynnissä on Kulttuuriikkasen perjantainstudio. Minä olen Paulina Krym ja kanssani studiossa ovat Suomen taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Annu Kemppainen, ekonomisti Heikki Pursiainen ja filosofi Tuomas Nevanlinna. Britit jättävät parhaillaan jäähyväisiä kuningatar Elisabeth II:lle, Britanniaa pisimpään hallinneelle kuninkaalliselle, joka istui valtaistumella peräti 70 vuotta ja hän nukkui pois viime viikon torstaina. Tuomas Devalinnas, sinun aiheesi liittyy kruunupäihin tai ainakin monarkian. Anna palaa.
2: Joo, tämä. Äh... Kuningattaren edesmeno on, on kirvoittanut paljon keskustelua siitä monarkian ää, kohtalosta, toisaalta ennustelua siitä, että kuinka kauan tämä instituutio säilyy Britannissa ja muualla, ja toisaalta normatiivista keskustelua siitä, että pitäisikö ää, tästä päästä eroon ja mitä mieltä poliittisesti yli summaan ollaan monarkiasta. No, yksi sellainen tyypillinen kanta, jonka minäkin sinänsä jaan, on se, että monarkia on... Ollaan niin hengeltään epätasa-arvoinen, feodaalinen jäänne, kolonialistinen apartheid, jos ajatellaan Britannian monarkiaa, rapauttavat monarkian julkisuuskuvaa. Siellä se on luokkayhteiskunnan symboli ja yksi kammottavimmista kukkasista, näin moni sanoo. Ja sinänsä mä, mä oon tästä aivan, aivan samalla kannalla. Että se, se, niin monarkia ei tavallaan hengeltään sovi sellaisiin demokraattisiin yhteiskuntiin, joiden lähtökohtana on ihmisten yhdenvertaisuus. Mä pikkusen kuitenkin niin kuin nostan esiin muutaman näkökohdan, joten takia tämä asia ei musta näin yksinkertainen. Yksi on se, että presidentti, joka meillä tasavallossa on, on, on itse asiassa eräänlainen monarkki. Hänellä on armahdusoikeus, hänellä on armeijan ylipäällekkyys, hän sinetöi siit- päätöksiä, hän on arvojohtaja ja nämä on täsmälleen ne monarkin tehtävät. Toki voidaan sanoa, että sen tämä valitaan vaaleilla, näin on. Mutta myös fasistijohtajat valitaan vaaleilla, jos ne valitaan. Siis ne, mä tarkoitan niin kuin ää, ää Mussolini ja Hitler valittiin vaaleilla, Trump valittiin vaaleilla, jossa, ää, oli pieni kumous jo lähellä. Ää, koko tämä bunapartismiksi kutsuttu ilmiö ja fasistinen populisti on, on nimenomaan kukkii tasavalloissa kuin taas monarkioissa. Ei tätä fasistista painetta niin suuresti ole, koska siellä on symbolinen johtaja, joka koko ajan pitää tätä järjestyksen illuusiota yllä. Toiseksi tässä monarkian kritiikissä, tai kolmanneksi neljänneksi, en ole pysynyt itsekään laskussa, monarkian kritiikissä ei aina eroteta niinku riittävästi kuningasta ja aatelistoa toisistaan. Että just se aatelisto on se ongelma, se on se etuoikeutettu eliitti, mm. joka tulee siihen kansan ja monarkin väliin. Ja, ja, ja kun, kun kuningas ja aatelisto ovat aina kinasivat vallastaan ja arvovallastaan ja valtaoikeuksista, niin nimenomaan kuningas tai kuningatar, monarkki oli tässä kansan puolella. Aatelistoa vastaan ikään kuin. Ja, ja, ja siitä syntyy myös moderni valtio ja yksilökansalaisten kansalaisten niin kuin, idea tästä. Aatelisto vastaa sitä
1: ja, ja sinä haluat kysyä nyt Annulta ja Heikiltä
2: mitä? En minä halua kysyä. Mit... Hän Hän jota, niin, mitä tähän enää lisäksi? No, Ää...
1: Joo, no mä mietin sitä, että kumpikohan äh. näistä... Siis oikeasti mun nahkahousut natisee, kun tää tuoli on tämmönen natiseva. Joo, mä edetän olla olla liikkumatta niin paljon. Äh, Siltä varataan, tämä kuulostaa radion kuuntelijan päässä jotenkin erilaiselta. Kumpi mä... hallitusmuodossa tekeekään sitten kansalaisesta onnellisemman? No, mitä sanoo ekonomisti heikki Kursiainen? En,
3: Enpä osaa sanoa. Että ehkä minä jotenkin niin kuin palaisin tuohon, mitä Tuomas sanoi. Että mä, kun se aluksi luetteli niitä monarkian ikäviä, ikäviä piirteitä, niin minulla itselläni on sellainen hyvin voimakas niin kuin tunne että tämä inhoan monarkia just noista, noista syistä ja itse se on vielä voimakkaampi, että tämä inhoan myös tämmöisiä näitä meidän niin elektiivisiä monarkioita eli president, presidenttejä ja kaikkia sellaisia järjestelmiä, joissa, joissa sitten tämmöinen niin yhteen henkilöön jollain tavalla niin valtio samaistuu niin johonkin yhden henkilön kehoon tai, tai ruumiin, sen. että se, se on vain epämiellyttävää. Tuota,
1: tu- o, on,
3: mitä tapahtuu? <laughs> ei mitään. Niin, okei, niin, ja siis, siis, mutta samaan aikaan, kun mulla on tämmöinen niin tunneresponssi niin kuin, niin kuin tähän, niin mä ymmärrän, että, että tietenkin sitten valtion muodot eivät synny tyhjästä ja ne, ne on historian tuotteita ja me ei voida vain tuosta pyyhkiä pois joitain instituutioita ja rakentaa toisia tilalle, ja nämä tällaiset monarkit, sekä tämmöiset vaaleilla valitut monarkit, kuten vaikka Yhdysvaltain presidentti tai Ranskan presidentti, ne on ehkä ollut jollain tavalla, niin kuin, ne on jollain tavalla niin kuin välttämätön paha, Oll, ollut, ollut niin, että, että mulla itselläni on niin kuin ristiriitainen suhtautuminen, että tunnetasolla niin kuin, niin kuin se on, kuvottaa monarkiaa ja myöskin Sauli Niinistön kulttiin. Ja, ja se samaan aikaan mä ehkä jotenkin niin tunnustan, että, että brittiläiselläkin monarkialla on ollut varmasti niin kuin, se on ollut syy siihen, miksi Iso-Britannian historia ainakin siellä kotisaarella on ollut suht rauhallista. Se, että Iso-Britannian, mitä Iso-Britannia on muualla maailmassa tehnyt, on toinen asia. Nyt mm. viitotaan niin, että lopeta, lopeta, mä lopetan.
1: Anna Kemppainen.
0: No joo. Äh... Täytyy sanoa, että kyllä mä ajattelen, että tasavalta on parempi. Mä jotenkin ajattelen, että se on kuitenkin niin yhdenvertaisempia, tasa-arvoisempia ja, tasa-arvoisempi ja, ja tota, enemmän demokraattisten periaatteiden mukainen. Mutta tota, kyllä mä sitten taas vaikka niin kuin Ruotsiin mä ihailen ja mä ajattelen, että vaikka Ruotsin kudinkaalliset on jotenkin niinku eri, erityisen onnistuneita, ja ne myös on niinku brändänneet kuvan tosi hyvin. Et en mä tätä mitenkään, niinku, ö, en myöskään vihaa monarkiaa, en missään nimessä, mutta mä ajattelen, että nyt on varmasti, mä toivon, että tästä tulee tosi... Tosi tota, iso ja semmoinen keskustelu, että se voisi vaikuttaa asioihin, koska nyt jo on jonkun verran lukenut, että nyt, nyt tota, kuningatar Elisabetin kuoleman myötä, niin äh, kaikki tämä niinku kolonialismin kauhut on uskallettu nostaa esiin ihan eri tavalla. Et tavallaan niinku hänen, sisällä. Kyllä, et, niinku, niin kauan kuin hän eli, niin tavallaan jotenkin... En mä tiedä miksi. Totta kai niistä on puhuttu, mutta jollain tavalla öö, niitä ei ole lähdetty ihan hirveästi niin kuin repimään eikä keskustelemaan. Niin nyt se on jo lähtenyt käyntiin. Let's
2: not upset m- mother.
0: Niin, ehkä juuri näin. Niin, <laughs> niin ajattelen, niin että tämä olisi nyt oikeasti, jos me annetaan niin sille, tai me, emmehän me sitä anna, mutta että kun niin kuin muualla suostutaan käymään sitä keskustelua tosi avoimesti, niin toivon, että tämä olisi myös semmoinen piste, että voitaisiin oppii monista asioista, että mitä hirveyksiä on tapahtunut, ja myös niin miettii tätä monarkiakuvioa siinä mielessä ihan uusiksi.
2: Joo, tuo oli hyvä tuo Heikin huomio siitä, että meillä on myös tämä optio valittavissamme, että ei presidenttiä eikä monarkkia. Hmm. Että ei mitään tämmöistä hahmoja tiivistyy tavallaan koko kansa tai valtio. Ja sekin on hyvä ajatus, mutta se mihin se musta, niin tavallaan tiivistyy se kysymys on se, että onko armahdusoikeus välttämättä vai ei. Että toisin sanoen, hoidetaanko me kaikki niin kuin olemassa olevan, ikään kuin kiinni olevan lain, niin blackboxissa olevan oikeuskoneiston kautta, vai onko siinä aukko, jo- jossa, jossa tota voidaan tehdä vielä semmoinen yksi ylimääräinen väliintulo, jolla itsessään ei ole sen niin kuin lakijärjestelmän sisällä mitään perustetta. No. Armahdustahan ei perustella, ei. millä juridisilla argumentilla. Että onko Kyllä. tämä armahdusoikeus tavallaan se... Niin hyvä poikkeusvallan muoto vai ei.
1: Sehän on aika monen lotto ja. niille, jotka ovat siellä vankilassa suorittamassa rangaistustaan.
3: Onko näin Tuomas, että sä ajattelet, että se ei voi olla mikään kollektiivinen instituutio, joka armahtaa? Että se väistämättä se armahduksen logiikka on sellainen, että sen täytyy olla yksi ihminen, joka on se armahtaja.
2: No ainakin senhän se armon logiikka on nimenomaan se, että se ei saa olla perusteltu. Että siinä mielessä se on joku semmoinen taho, jota niin poliittisfilosofissa kutsutaan suvereeniksi.
1: Sehän on vähän semmoinen jumalainen väliintulo, tule, kun olla järjestelmän ulkopuolelta. Tutkimattomat ovat herran ja Joo. presidentin tiet, jos hän sitten armahtaa. Jotenkin haluaisin tässä vielä antaa vaan muutaman luvun vielä liittyen näihin monarkioihin, koska mun mielestä tämä vertailu esimerkiksi meidän pääministerimme Sanna Marinin 300 euron kuukausittaisen aamupala kuuluu kohuun, jonka ehkä vielä muistatte, niin, niin tuota on aika no. muista. Nyt esimerkiksi kuningat, kuningas Charles III omistaa Britannian joutsenet. No, tämä on niin semmoinen, että heillä on nämä kuninkaalliset joutsenet. Sitten äh, kuningatar Elisabetin ravihevoset ilmeisesti ovat nyt sitten Kamilan omaisuutta. No nämä on tämmöistä näpertelyä vielä, että nämä pystyy käsittämään, että joutsenet ja hevoset, eikö niin? Mutta tässä Forsin Forbesin mukaan kuninkaallisen yhtiön, eli siis tässä, tähän on kaikki heidän varallisuusomistusten arvo, on äh, lähes 28 miljardia euroa. Tähän kuuluu kiinteistöjä, maata ja vesialueita, muun muassa Britanniaa ympäröivä merenpohja lähes kokonaisuudessaan sekä noin puolet valtion rannikoiden vuorovesivyöhykkeestä. Miksi pitää joku kuninkaallisen perheen omistaa tämmöisiä asioita? Ja sitten palatseen arvohan on pöyristyttävä, joskin niiden ylläpitohan vie hirvittävät määrät rahaa, että en sitä sano, tuohon ne turistajakin sitten. Mutta luin siitä, että nyt kun kuningattaron on kuollut, niin Charles ja Kamilla muuttavat sitten kuningattaren kortereihin sieltä vanhoista asuinpaikoistaan, enkä edes muista, mitkä ne olivat. Tämän seurauksena. Charlesin ja henkilökunnasta irtisanotaan noin sata henkilöä, vähän päälle sata henkilöä, jotka ovat siis olleet palvelemassa tätä eläkeläispariskuntaa, sata ihmistä. Ja tämä on niin kuin joku semmoinen, että mä en voi käsittää tätä. Minun mun niin mun, mun, niin aivot ihan nitkahti, siellä on tiedottajia. Sitten on varmaan just näitä hevosen sukioita ja, ja auton kiilottajia ja, ja siivoojia ja kaiken näköisiä niin asioiden hoitajia. Niin onhan tämä nyt ihan... Niin, Jotenkin mun mielestä holtitonta.
2: voinut myydä muutaman joutsenen ja pitää no. sitten mm, nämä Kyllä. Nehän on
3: ilmeisesti ihan hyvää ravintoa.
1: Niin,
3: mä... niitä niistä myös muutaman tyynynä? Niin, siis mä itse luulen, että no. sellaiseen niinku elämäntyyliin, mitä mä, mä olen niinku suunnitellut, niin, niin sata, sadan hengen henkilökunta niin olisi juuri, juuri riittävä. Mutta siis mä uskon, että tässä on osittain sellaista, että just se, että monarkiassa niin se ja, ja sitten sen monarkin niin kuin raja on vähän hämärä. Et osahan mm. tuosta omaisuudesta on oikeastaan niin kuin jollain tavalla niin kuin kollektiivista, kollektiivista omaisuutta. Ja sen lisäksi kuningasperheellä on myös mittava ihan aivan yksityinen omaisuus, jonka suuruus on ilmeisesti hyvin, hyvin, hyvin suuri, suuri salaisuus. Mutta tietysti se, se tuo kertoa sen, että, että monarkia on niin kuin tässä mielessä niin kuin kallis. Kallis, kallis valtionmuoto. Et Sauli Niinistöni niin selviää varmaan vain joillakin kymmenillä palvelijoilla niin pärjätäkseen siellä Mäntyniemessä. Olihan hänellä kuitenkin yksi
1: rotukoira,
2: Suomen
3: mutta vaimo kansa kävi kuitenkin töissä. Ja Sauli
2: Niinistön muutamilla kymmenillä Kyllä. palvelijoilla. Tota, joo, toi on tietysti absurdia ja, 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 ja kaikkea muuta, mutta siis niin kuin Heikki sanoi, niin, niin eihän tuo käytännössä katsoen ole oike- mm. yksityisomaisuutta, koska mm. siis he eivät voi tehdä sillä omaisuudellaan mitä tahansa, joka on kuitenkin niin kuin tavallaan yksityisomaisuuden määritelmä, myydä sitä eteenpäin mm. ja niin edelleen.
1: Sitä ei voi muuttaa helposti käteiseksi. Niin. Mm. Mutta minä, minä opin nyt sen, että Tuomas Nevalinna, joka arvelin ehkä suhtautuvan hyvinkin pienseästi monarkiaan, niin kuitenkin iloitsee siitä, että näissä tuota, tällaisissa Kruununalle alle valtioissa sitten fasismi ei pääse niin helposti kukkimaan.
3: Kaappi monarkisti, kun prinsessa Victurihan. johtaa
1: Hänellä on semmoinen Buckingham Palace tee sarjan kattaa sarja kotona.
2: Kiitos taas.
1: Kiitos Tuomas Ja seuraava aiheemme tulee Annu Kemppaiselta. Mistä haluat puhua kanssamme tänään Perjantai studiossa? Haluan puhua ö,
0: ylöskaranneista lippujen hinnoista. Viime perjantaina Hesari kirjoitti, että teattereiden ja konserttien liput on nousseet radikaalisti. Viirusteatterin taiteellinen johtaja Jussi Sorjanen arvioi, että teatterista on tulossa ylemmän keskiluokan hovinäyttämä. Ja tota, tartuin tähän, koska olen itse tuskaillut saman asian kanssa. Öö, Helsingin kaupungin teatterin lasten teokset ja myös nämä musikaalit on ihan älyttömän kalliita. Öö, olin menossa ennen korona-aikaa koko perheen kanssa katsomaan. En mä muista mikä lastenteos olikohan se Arjel tai joku muu. Mm-hmm. Ja ne olisi maksanut about 200 euroa meidän perheeltä ne liput ja Mä totesin, että tämä on ihan kohtuutonta. Nyt siellä on menossa toi Prisilla Aavikon kuningatar, johon maksaa 89 euroa per henkilölippu. Totta kai taiteesta pitää maksaa ja taiteilijoille pitää maksaa, mutta silti mä koen, että tämä on kohtuutonta. Tämä suututtaa, suruttaa ja ihmetyttää mua, koska esimerkiksi kaupunginteatteri on kuitenkin mun mielestä julkinen palvelu ja... ja tota, Se on keskeinen sivistyksen ja demokratian ylläpitäjä. Ja mä ajattelen, että että meiltä kaikilta taidetoimijoilta pyydetään koko ajan toimia, että miten me voidaan edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja esitysten taiteen saavutettavuutta. Niin siksi mua harmittaa, että tämmöiset laitokset, jotka on joko kansallisia, kuten kansallisopera, kansallisvaletti ja toisaalta kaupunginteatteri, niin sitten ne onkin tällä hetkellä semmosessa tilanteessa, että vain harvat, eli mä väitän, että kutsuvieraat ja melko varakkaat ihmiset pääsee enää katsomaan niitä
1: esityksiä. Tasapuolisuuden vuoksi, niitä täytyy sanoa, että varmaan kansallistiaatterikin menee tähän, tähän samaan.
0: Kyllä, Vista, joo. Joo. No joo, menee, menee, joo. mutta se ei ole ehkä ihan niin kuin, se ei ole niin over, sanoisin. Ja tota, en, en tarkoita, että tämä olisi mitenkään niinku helppoja, että syyttäisin kaupunginteatteria, että tota, ihan, ihan Kari Arfman itsekin siitä kirjoittaa kaupunginteatterin sivuilla, että hän kokee, että kaupunginteatterinkin pitäisi olla julkinen palvelu ja suree sitä, että, että siellä niinku yleisörakenne on hyvin yksipuolinen ja miten saadaan sinne niinku nuoret ja, ja tota, tulevaisuudessa enemmän porukkaa, niin tota, ö, haluaisin kysyä teiltä, ö, hyvät kanssakeskustelijat, että mikä teidän mielestä on kaupunginteattereiden tehtävä? Hyvä. Kun mä oon ollut eri paikoissa, vaikka Saksassa, missä ihmiset tulee ja menee. Se on hyvin kasuaali, hyvin läheinen se suhde siihen kaupunginteatteriin. Ja siellä kaupunginteatterissa voidaan käsitellä vaikka asioita, jotka ovat niille kaupungille ö, vaikka yhteisiä traumoja tai muita. Tuoma
1: Sevalinna.
2: Niin ennen kuin riennän vastaamaan tähän kysymykseen, niin kysyisin kysymykseen, joka on se, että mikä se ikään kuin virallinen tai mahdollisesti jopa oikea selitys sille on, että miksi nämä lipunhinnat ovat juuri nyt nousseet. Musikaalien teko on aina ollut kallista. Onko se nyt joku, pandemia-aikaan liittyvä yleisökato vai, vai mistä on kysymys?
0: No siis tämä on ollut mun mielestä tämä tilanne jo ennen koronaa. Esimerkiksi just tämä lasten esitys, mihin viittasin, niitä oli ennen koronaa. Et siitä ei ole kyse. Uskon, että varmasti kaupunginteatterissakin menot koko ajan kasvaa. Ja totta kai mä olen sitä mieltä, että Suomen valtio, joka siis niin kuuluu EUn viiden heikoimman kulttuurin ja taiteen rahoittajan joukkoon, niin ehdottomasti siis siinä pitäisi myös tarkastella sitä, että miksi taidetta tuetaan niin vähän, mutta mä ajattelen, että kyse ei ole pelkästään siitä, että onko myös siitä, että miksi pitää tuottaa niin valtava määrä esityksiä, voisiko esityskaaret mm. olla pidempiä, voisiko olla eri hintaisia lippuja, mitä kaikkea. Mm. Mutta siis en tiedä, mistä kaikesta johtuu,
1: varmasti kulut on myös valtavat. Ja sinun kysymys oli vielä, palan siihen ensimmäiseen kysymykseen, heikki Pursian ei päässyt vielä tähän välin Eli Mikä on sä, kaupunginteatterin tehtävä?
3: Niin. No, no, tässähän ollaan tämmöisen, tämmöisen niin kulttuurin julkisen rahoittamisen aivan peruskysymysten äärellä, että, että, että vastaus tähän olisi niin hyvin, hyvin pitkä. Ehkä ensiksi niin toteaisin sen, että... Nämä niin kuin Helsingin keskustan kansalliset kulttuuri niin ainahan ne on palvellut niin kuin ennen kaikkea hyvin toimeentulevaa ja hyvin koulutettua väestöä. Että voi olla, että tilanne on pahentunut, mutta, mutta let's face it, että opera ei ole koskaan ollut on mäkeläisten tota, maahanmuuttajataustasten perheiden suosiossa. Mm-hmm, e- mutta
0: tässä on tapahtunut valtava nousu. Kyllä.
3: Ja 29 euroa on kyllä niin sellainen, että en itsekään sitä ehkä maksaisi. Mutta, mutta, mutta mun mielestä tämä on niin kuin se niin kuin syvä, syvä kysymys, että mitä, mitä varten niin julkisesti rahoitettu kulttuuri on olemassa. Että onko, onko me, missä määrin me halutaan panostaa tällaisiin niin näyttäviin, pääkaupungin kansallisiin instituutioihin ja missä määrin sitten halutaan rahoittaa sellaista kulttuuria, joka on, on sitten siellä ää, lähellä ihmisiä, missä ihmiset, mm. ihmiset, ihmiset, ihmiset oikeasti asuvat. Että, että mun, mun nähdäkseni, niin, että jos halutaan saada enemmän ihmisiä näiden kulttuuripalveluiden piiriin, niin mikään keino, mikä kohdistuu Helsingin kaupunginteatteriin tai tai operaa, niin ei välttämättä kovin tehokkaasti niin lisää sitä kulttuurin saavutettavuutta ee, niiden ihmisten joukossa, jotka hyvin harvoin vierailevat esimerkiksi kantakaupungin, kantakaupungin alueella.
1: Ja toki on muitakin kaupunkia kuin Helsinki tähän väliin. Kyllä, kyllä.
3: Ja minä ja niin niin mietin siitä niin kuin tässä suhteessa. Ja se dilemma, mikä tässä ennen kaikkea on, on se, että jos me ruvetaan alentamaan niin kuin kovasti niin kuin noiden kaupunginteatteri- ja operaalippujen hintoja, niin hyvin suuri osa siitä alennuksesta sitten menee juuri sille niin kuin hyvin toimentuvalle keskiluokalle, joka olisi muutenkin käynyt siellä. Että tähän ei ehkä ole mitään maailman yksinkertaista ratkaisua tähän ongelmaan.
1: Voitaisiko me tehdä vain suoraan niin vähävaraisille taidetta? Niin kuin että sanottaisiin ihan suoraan, että ne operaan tullaan vaan niin kuin hienoissa vaatteissa ja, 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 tuota, ja tietynlaisena. Ja sitten tehtäisiin vaikka esimerkiksi kotikaupungin osassa niitä Helsingissä tai nyt ainakin sen naapurissa, niin Siellähän on tällaista halvempaa, jopa ilmaista teatteritoimintaa, ei, mikä on mieltä. Yhteydessä.
0: Ei, ei, ei. Totta kai siis kaikenlaista taidetta ja niinku erilaista tarjontaa tarvitaan. Ja siitä ei ole kysymys, mutta mun mielestä se, että se on ongelmallista, jos kaupungin teatteri, joka on meidän niinku yh- mun mielestä meidän yhteistä, yhteinen olohuone, sen pitäisi olla. Mutta onko niin se, jos... voiko se olla? Voi, miksei voisi? Niinhän Kos... se voi olla muuallakin.
3: Koska mä en näe mitään keinoa, että Itä-Helsingin niinku vähätuloiset perheet, niinku... Jotenkin joukoittain rupes käymään kaupunginteatterin Prisilla Aavikon kuningatar-musikaalista millään keinolla.
0: No mutta mä ajattelen esimerkiksi Prisilla, että sehän ammentaa queer-kulttuurista. Niin se on tosi ongelmallista, että sit mä ajattelen, että ne ihmiset, kenelle se olisi tosi merkittävä teos, niin
1: ajattelen, että aika harvat heistä pääsee sitä katsomaan. Mutta eihän, eihän Prisilla Aavikon kuningas... Äh, kuningatar... No, Herra, mä eihän Prisilla on tehty käsittääkseni sillä tavalla, että ajatellaan, että tehdään queer-yleisöllä tästä niin kuin queer-hahmosta. Minun käsittääkseni se ja samalla tavalla kuin Kinky Bootskin on tehty niin kuin laajemmalle yleisölle ja ehkä jopa ajatella niin, että se käsittelee sitä queer-kulttuuria tavalla, johon sitten tämä ö, heteroenemmistökin pystyy tutustumaan sillä tavalla, että se aiheuttaa liikaa ahdistusta tai pelkoja tai, tai vaikeita kysymyksiä vaikkapa oman olemisen suhteessa. Kyllä, kyllä mm. mutta se ammentaa sieltä kulttuurista, mm. niin minusta on jo niinku eettisesti arveluttavaa. tämä että... niin, on niinku kulttuuri sitten no, mä, an,
0: an, mä en, Nyt mä en lähde tähän, mutta kyllä, Tuomas halu sanoa jotain.
2: Niin, em, siis... Tämä kysymys, tästä, että onko kaupungin teatteri saatavissa yleisöä, että Tämä myyttinen Itä-Elsinkiläinen, että lähteekö.
1: Tai vaikka varisuomalainen. No, okay. Mä, mä sanoisin kyllä,
2: että mun empiirinen arvaus olisi kyllä se, että jos hän lähtisi jonnekin, niin hän lähtisi nimenomaan kaupungin teatteriin. Eikä oman jonnekin kaupungin osansa ää, marginaaliteatterin esitykseen. Hän lähtisi nimenomaan musikaaliin. Isoon musikaaliproduktioon, kyllä. jos liputoisi Hallemilta. En nyt tiedä, onko sitten se hyvä tai paha asia, mutta siis musta asia on näin. Mm-hmm.
1: Joo. Musikaalithan on ihan todella kalliita monestakin syystä, ja etenkin, jos ne ostetaan sitten ulkomalta, niin kuin usein ostetaan, mm-hmm. meillä on nähty näitä ulko- ulkomalta adoptoituja. Pikkusen niinku tuota,
3: opponoin, että se on niinku se, sellainen mennä hienoon kulttuurilaitokseen, niin kuin ihminen, jonka kielitaito ei välttämättä ole kovin hyvä, joka... Jonka niin kuin, joka, on, joka on, kärsii ylisukupolvisesta köyhyydestä ja muuta, niin se kynnys niin astua tuollaiseen niin hienoon kulttuurilaitokseen katsomaan musiikkia niin mä uskon, että se on niin aika... Aika suuri. Tota, en, en nyt missään nimessä halua sanoa, että se, sinne ei kukaan kuka menisi, mutta mä vaan niin kuin, että si, siitä tulisi sellainen kuin rutiininomainen osa ihmisten elämää, niin, mä niin kuin olisin siitä hyvin yllättynyt. Että jos halutaan saada kulttuurin saata, lisätä kulttuurin saatavuutta, niin ehkä me tarkoitan sitä, että jos pannaan sa- euro lisää kulttuurin saatavuuteen, niin missä sillä eurolla saa eniten Hyvää aikaan, niin en usko, että kun, ää, niin kun se sitä saa kaupunkiteatterin lippuja alentamaan. No, mä,
0: okay, mä tunnistan ton, mistä mm. Tuomas puhuu, koska kaupunginteatterit on olleet perinteisesti monessa, varsinkin pienemmillä paikkakunnilla, se, että mihin lähdetään vaikka, että kun yri, niin kuin firma menee, että nyt lähdetään virkistäytymään, mennään bussilla yhdessä kaupunginteatterin. Ja Se on ollut mm. nimenomaan se matalan kynnyksen paikka. Mm. Se on eri kuin, että mennään katsomaan jonkun niin kuin vapaan ryhmän kokeilevaa teosta, ihan absoluut, mutta että siksi mä ajattelen myös, että tässä on tapahtunut jotain erikoista, että Helsingin kaupunginteatterista on tullut, että se ei ole oikeastaan saavutettava enää juuri kenellekään.
3: Kyllä, mutta mä kyllä erottaisin ainakin vanhana kouvolalaisena, niin Kouvolan kaupunginteatteri ja Helsingin kaupunginteatteri on hyvin eri Kyllä, ja mä puhun nyt just Helsingistä, että, että mitä niin. täällä
1: on tapahtunut. Eli, ja
0: tämä niin. on musta tosi harmittavaa ja soisin, että tästä käyttäisi keskustelua.
1: Eli ehkäpä Helsingin kaupunginteatterin tulisi olla enemmän kuin kovalan kaupunginteatteri. En mä sitäkään nyt menisi. <laughs> Riippa, mitä sä
3: tarkoitattelut? Että...
1: <laughs> mä luulen, että me, me siirrymme jatkamaan tätä keskustelua meidän studiomme ulkopuolelle, mutta tässä riittää puitavaa. Kiitos Annu Kiitos. tärkeä asia. Olemme puhuneet pahuudesta, vallasta, rahasta ja, ja mammunasta tai rahasta jossain muotoa me jatkamme. Heikki Pursiainen, meidän, meidän tiimimme ekonomisti.
3: Minulla niin, on tämmöinen arkinen aihe täällä. Tota, mä en ole nähnyt syvien kysymysten äärellä, kuten nähdään tota, edistyneemmät kollegat, vaan ää, ää, halusin keskustella tästä pulaajan ilmapiiristä, joka, joka, joka vallitsee Suomessa, että et nythän joka lehdessä on erilaisia säästövinkkejä, aivan kuin sodan jälkeisenä aikana. Eli näin säästät ruokamenoissa, näin säästät milloin, milloin, milloin missäkin. Ja, ja niitä vinkkejä jakaa martat, niitä jakaa energialan asiantuntijat, niitä jakaa sosiologian professorit, <tosikin> ei, aivan, aivan ketkä tahansa. Ja minä itse olen aistivina niissä, näissä vinkkeissä sitä, että niissä ei ole kysymys pelkästään sellaisesta mitä mä sanoisin, oikeasti käytännöllisistä säästövinkeistä, vaan niissä on tämmöinen jonkinlainen moraalistinen ulottuvuus, että ne ne heijastaa tämmöistä tietynlaista pulaajan ilmapiiriä ja ja sen vuoksi osa niistä vinkeistä on on vähän, vähän jotenkin hassuja.
1: Anna esimerkki hassusta.
3: No, mun oma esimerkki oli esimerkiksi tämä, että, että jossain kehotettiin, että siirtymällä 1980-luvun perusruokaan niin, niin voidaan, voidaan, voidaan säästää syömällä juureksi ja näin poispäin. ikään kuin Sekään, jos
1: se valmistetaan mikrossa?
3: Ikään kuin e, jollain tavalla vaikkapa niin kuin pohjoisintialainen kikherne niin kuin ruoka tai, tai tota, spagetti öljyllä ja valkosipulilla tai tai foo keitto eivät olisi aivan yhtä niin kuin, säästömielessä aivan yhtä halpoja, halpoja ruokia kun nämä 20 perusruokaa, Siinä ei voi olla oikeasti kysymys siitä, että halutaan neuvoa, miten voidaan säästää, vaan, vaan halutaan palata johonkin myyttiseen pään aikakauteen. Niin tästä haluaisin keskustella, että mitä näkemyksiä teillä on ja otteko nähneet jotain hyviä säästövinkkejä?
1: Olemme kapula-ajan hengessä nyt elämässä tässä Suomessa. Tuomas Nevali.
3: Niin, kyllä
2: mä jotenkin on jo aikaisempien kriisien aikana ollut huomaavina niin sellaista, että su- suomalaisessa kulttuurissa ikään kuin rakastetaan hieman liikaa siis nuukailua ja, ja, ja säästämistä ja pu- hen, niin kuin ikään kuin henkistä orientaatiota siihen, että nyt on pula-aika ja ää, Silloin, kun tuli ää, esimerkiksi 90-luvun alussa, 30 vuotta sitten, mä niin mä muistan sen. Niin, niin silloin tuli Iiro Viinasen Juustohöylä ja säästöhallitus. Ja, tota, ja, ja silloin niin Iiro Viinanen tuli julkisuuteen niin sillä, että hän, hän, on, tota, hän ei nyt sitten kosiskele kansaa, että hän sanoo nyt suoraan, että nyt täytyy niin kuin leikata. Hänestä tuli kaikkien aikojen suosituin poliitikko heti.
1: Niin, niin hän on täällä
2: samalla ja, kyllä jatkanut. Jo. Ja, ja tota, tämä on niin vähän sama asia. Että, et kun voidaan, heti kun on niin kuin, siihen yhdistyy niin jos tämä Heikin mainitsema nostalgia. Sitten siinä yhdistyy niin se, että, että kotitalousajattelun ja niin ekonomistisen ajattelun yhdistäminen. Ja, ja, ja ehkä nämä kaksi nyt siinä on, siinä on ne... Niin kuin, ö, Pää, pääasialliset niin et, jutut, jotka sitten tuo jonkinlaista niin kuin henkistä lohtua tai siis turvaa
1: näin näinen nöyryys ja näennäinen vaatimattomuus, mm. jota korostetaan joka Ehkä läbi. siinä
2: voi jotakuta, jotakin kautta kostaa myös jollekin epämääräiselle taholle. Siis niille, jotka ovat kuluttaneet liikaa tai eläneet liian leveästi tätä muuta. Liian heki, hekin joutuvat nyt rangaistoon. Niin, eh, että
0: se myös kutkuttelee semmoista niin kuin suomalaista, että et, no. Kyllä me tässä pärjätään, että nyt saadaan olla reippaita ja nyt näytetään.
1: Talvisodan hengessä. On.
0: Niin ja sitten mä ajattelen ehkä just niin kuin toi nyt kokataan kuin 80-luvulla. Että ehkä siinä on myös, että, että suomalaisille he ei voi sanoa vaikka, että syökää vähemmän lihaa. Mutta sitten että ehkä jos se tälleen niin naamioidaan, että, että nyt niin nostalgia hengessä syödään kuin 80-luvulla, niin sitten sillä voidaan ajaa sitä samaa asiaa, mutta, mutta tota, tehdään se tälleen vähän ovelammin.
1: Tässä on myös, huomasin tässä ennen tätä, tätä Ukrainan sotaa ja, ja tätä nyt uutta energiakriisiä, niin on ehkä myös vähän sellainen tarve niin kuin larpata. Jos, jos menet vaikkapa Mikkelin museoon, niin ostin sieltä viime vuoden kesällä tällaista korvikekahvia, joka oli tehty siis vanha, vanhalla korvikeajan resettillä. Siinä oli jotakin, siis ei kahvia, mutta paahdettua voi kukaan juurta ja sitten oli varmaan jotain puunkarnaa. Ja se maksoi ihan hirveästi, siis se oli paljon kalliimpaa kuin joku hienoin ää, italialaistyyppisesti paahdettu kahvipapu. Ja, ja se oli aika pieni paketti, mutta siinä luki korvike ja minä hartaudella keitin sitä ja sitten mieheni kanssa juotiin korviketta ja oltiin, että voi voi. Ja sitten vähän tuntui hyvältä, vaikka mä samaan aikaan mietin sitä kilohintaa, kun mä oon nuuka. <lacht>
2: No miltä niin, se maistoi? Kerron kysymyksiä. nyt, miltä se maistoi.
1: Samalla tavalla kuin eräs ranskalainen perhetuttavan aikanaan kuvaili suomalaista Marja Viiniä, niin hän sanoi, että se, tämä muistuttaa viiniä. Hän sanoi, että se muistutti kahvia etäisesti. Ja kommentoin nyt siihen. Mm. Toivon, että saamme juoda kahvia tulevaisuudessakin. Ihan sitä
2: oikein. Tavallaan se on korvikkeen tehtävä on juuri tuo.
1: Mm. Kyllä.
3: Niin, siis jotenkin, niin siis t- se, mikä mun mielestä on kiinnostavaa, on se, että, että jos ajattelee taloudellisen ajattelun näkökulmasta, niin hyvää säästämistähän on sellainen, että luovutaan mahdollisimman vähäarvoisesta asiasta, mm-hmm. joka tuottaa mahdollisimman suuren sitten energiaa tai muun taloudellisen säästön. Ja, ja siinähän niin kuin eetos on se, että, että yritetään luopua mahdollisimman vähästä, kun taas tässä moralistisessa säästämisessä pointti on just se, Että hienointa on luopua jostain tosi kivasta, vaikka sillä ei juuri saavutettaisikaan mitään. Varsinaista säästöä.
0: Kyllä mä ajattelen, että tämä myös nyt ehkä menee aika hyvin yksin sen kanssa, että, että koko ajan enemmän ja enemmän niin mietitään kestävää kehitystä ja vastuullisuutta sekä yksilö- että, että organisaatiotasolla. Niin silleen niin varmasti se myös auttaa nyt tässä tsemppaamaan. Mm. Mutta kyllä mä huomaan, kyllä, että ainakin muuhun on jo vaikuttanut, niin kun, että miten mä toimin kotona ja, ja tota, miten sano lapsille vaikka, että älkää jättäkö valoja päälle. Mm.
1: Tai ikkunoita turhaan auki,
0: kun
3: ilmat kylmenevät. Miten se on va- onko teille siirrytty juurespainotteeseen ruokavaliin? Ei, kun just
0: tämä, että, että miettii eri tavalla, että onko lämmitys, miten isolla no. ja onko koko ajan ja palaako kaikki valot ulkona ja sisällä ja, ja tota, käydäänkö joka päivä ruokakaupassa vai yritetäänkö keskittää. Siis
1: Tiedän, että Heikki Pursiainen pyysi teitä, teitä Tuomas Evalinna ja Annu Kemppainen miettimään omat niin Tuomas, kerrotko lyhyesti tähän omasi?
2: Mä oon aivan toivoton tämmöisessä asiassa. Ainoa on, mitä voi, vaan valot, sammuta valot. Mä, mä, siis mä, mä en tiedä mistään mitään, mikä vaikuttaa mihinkin, paitsi siis just tällaiset ilmeiset asiat. Öö, lyhyesti kommentoimaan sitä, että öö, nimenomaan tämä tulee jotenkin niinku lasten kautta, että siis tavallaan niinku kasvattajana sitä helposti niinku huomauttelee ja, hmm. ja, Nuoremmille perheenjäsenille, että, että tota, nyt olisi ehkä syytä olla siellä suihkussa vähän vähemmän aikaa. Ja näin. Ja tota, ää, tämä niin jotenkin tulee, vaikka, vaikka minä tavallaan itse ajattelisin jotenkin poliittista tai muuten niin kuin miten tahansa tästä asiasta, niin, niin selvästi tämä niin ideologinen propaganda menee siinä mielessä läpi, että mä sitten kuitenkin toimin, niin kuin channeloin tätä Kyllä.
1: hallituksen viestiä eteenpäin. Anno, Anno mikä on sinun energiansäästövinkkisi tähän syksyyn?
0: No näitä, mitä mä jo puhuin, eli just se niin miettiä lämmitystä ja valojen käyttöä eri tavalla ja, ja tota, ruokaostoksia. Sitten on myös, kuulkaa, eka kertaa elämässäni tehnyt itse kriikunahillo oman puun sadosta. En, en ole jaksanut tämmöistä, että kyllä tässä jonkunnäköistä pakkoreipastumista on myös on.
3: tapahtunut. Mä no, joskin... että voi olla halve, energiataloudellista kyllä halvenpaa tuottaa Täällä, hillo, hillo tehtaassa kuin oma omalla hillolla kun...
1: kun... Tämä oli tämä luopuminen, josta ei ole kuitenkaan kyllä. tässä niin kuin suuremmassa mittakaavassa. Luopuin
2: <laughs> Tässä näkee mahdollisimman paljon vaivaa.
1: Niin itse... olen itse ollut niin isänmaallinen, että olen päättänyt, että pesän liinavaatteita 60 asteessa vain viikonloppuisin.
2: On just tää tätä, on just Tämä varmasti itästä.
1: muuttaa kaiken. Kyllä. Lu- luultavasti. Onko Mika on sinun vinkkisi?
3: Ei siis, me, tää, tehtävänä on oli niin, miettiä, niin, kun, että mikä on tavallaan kiinnostavin vinkki, mitä on kuullut. Mä mm. tyhjensin potin, jos oli tää 1980-luvun perusruokaa ja juurekset. Eli siis, että syödään pahaa ruokaa sen takia, että se on vaan nyt isänmaallista.
1: Eihän se välttämättä ole pahaa. Peruna ja silakkaa vaan pöytään kuuluu.
3: Niin ei, tietysti. T- Nythän on siis sellainen, se muotihan mm. on se, että hienoissakin ravintoloissa saa niitä niin juureksi ja se onkin mm. hengessä. Mut kyllä, itse ihan, ne on ihan hyviä, mutta mun mielestä kyllä on joku tietty. Sellainen taso, jota niin kuin huippukokkikaan ei voi palsternakaan valmistuksessa ylittää.
2: Siinä ärsytään ennen kaikkea sen raaka-aineen ja, ja sitten sen annoksen hinnan välinen. No, kyllä, kyllä. Kiitos,
1: kiitos teille ajastanne ja ajatuksistanne. Annu Kemppainen, Tuomas Evalinna ja Heikki Pursiainen. Ja tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Hannu Perälä ja tuottaja oli Kangassalo. Maanantaina Niklas Vankke kysyy, miksi natsit jaksavat edelleen kiinnostaa. Uutuuskirjoja natsista pukkaa tasaisi. väliajoon ja natsit näkyvät miltei päivittäin TV-kanavilla ja striimauspalveluissa. Löydät viikon kulttuuriikkoset ja koko lähetysarkistomme Yle Areenasta oikein hyvää viikonloppua.